0: O Brasil registrou 50 mil pedidos de refúgio no ano passado, segundo o um relatório divulgado pelo Ministério da Justiça. A maioria de venezuelanos e cubanos que tentam fugir das dificuldades encontradas em seus países. Dados da Organização das Nações Unidas, a ONU, mostram que mais de 108 milhões de pessoas deixaram seus países de origem ou se deslocaram internamente em 2022. Hoje, qual é a situação dos refugiados no Brasil? As principais dificuldades que eles encontram no Dia a dia. Os seus direitos. O 15 minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com o um advogado, mestre em Direito Internacional e especialista no tema, Vitor Delvecchio. Muito bem-vindo ao nosso podcast, doutor. Olá, Celso. Olá, pessoal que
1: nos acompanha. Prazer estar aqui com vocês hoje. Que pena aqui para falar de um tema tão sensível, né? Pessoas em deslocamento forçado. Mas vamos lá, vamos esclarecer as dúvidas e tentar
0: informar também para trazer mais consciência sobre o assunto. Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Caterina Chute. Caterina, o Jornal da Record mostrou que pelo menos 100 mil venezuelanos foram transferidos de Roraima, por onde costumam entrar no país, para outros estados nos últimos cinco anos.
2: Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Oi, doutor Vitor. Exatamente, Celso. Segundo dados do Ministério de Desenvolvimento Social, essas pessoas foram levadas para mais de 930 cidades brasileiras após receberem uma oportunidade de trabalho. Foi o caso da Merlis, uma refugiada venezuelana que mora há três anos no Brasil e só agora conseguiu um emprego com carteira assinada. Eles ligaram para mim. Se queria trabalhar com Maxon almoxarifada, eu falei, eu não sei o que é isso, mas eu aprendo. Doutor Vitor, gostaria que você explicasse quais são os principais motivos que levam uma pessoa a fugir de seu país. Eles buscam escapar de realidades difíceis?
1: Pois é, Caterina, os principais motivos que levam as pessoas a fugir de seu país são, segundo a lei de refúgio, o estatuto do refugiado, perseguições, isso pode ser ela ocorrendo efetivamente ou haver apenas um fundado temor, ou seja, a pessoa ter medo de ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, opiniões políticas ou pertencimento a grupo social. E aqui eu faço um destaque para essa última categoria de grupo social, que pode incluir, por exemplo, recortes de gênero, como, por exemplo, mulheres, se a gente pegar o caso do Afeganistão, que tem diversas perseguições contra esse grupo social, um recorte da orientação sexual, que são criminalizadas em muitos países, e também pessoas que fogem da grave e generalizada violação de direitos humanos. Então... Quando a gente traz aqui para o nosso caso mais próximo da fronteira com a Venezuela, existem pessoas que fogem de perseguições políticas, mas existem pessoas que fogem dessa grave generalizada violação de direitos humanos, que é uma economia colapsada, falta de acesso a serviços básicos como educação, saúde, trabalho. Esses são os principais motivos que, que causam isso, mas cada vez mais nós temos também a questão climática se somando. A gente sabe que hoje os fenômenos climáticos eles estão cada vez mais fazendo as pessoas mudarem. Então, chuvas torrenciais, alagamentos, um calor que desregula o regime de chuvas de uma região e altera toda a economia, por exemplo, a agricultura, e claro, isso muitas vezes associado a um empobrecimento das regiões.
0: Agora, doutor Vitor, de acordo com o Ministério da Justiça, só em 2022 o Brasil registrou aí cerca de 50 mil pedidos de refúgio. O número representa aumento de 73% em comparação aos pedidos registrados em 2021. Há uma explicação para o aumento de pedidos de entradas de refugiados aqui no Brasil? O principal motivo desse aumento
1: é a retomada da normalidade na situação na fronteira. Isso tanto por conta de, do arrefecimento da pandemia, né? então é bom a gente lembrar que durante a emergência sanitária uma das primeiras medidas que o governo tomou foi de fechar a fronteira com a Venezuela. Depois fechou as nossas outras fronteiras terrestres e isso, claro, teve um impacto muito grande no número de pessoas que faziam essa travessia. Agora, com a situação da pandemia se arrefecendo, né, a gente tem um aumento desse fluxo e, portanto, isso reflete agora nesses números que você trouxe, Celso.
2: Doutor, as solicitações foram apresentadas por pessoas de 139 países sendo a maioria venezuelanos e cubanos. Agora, como funciona esse processo de legalização dos refugiados no Brasil?
1: Vamos lá. A pessoa, para se tornar refugiada, ela precisa ser reconhecida refugiada pelo governo brasileiro. Então, é assim. A pessoa que está fugindo dessas situações que eu mencionei no início, ela dá entrada em um pedido. Isso pode ocorrer no posto de fronteira, isso pode ocorrer já com ela dentro do país. E aí, se inicia, então, um julgamento. Durante esse período que o processo dela está sendo julgado, ela recebe uma regularização provisória, ou seja, a pessoa não fica irregular ou então ilegal, como é comumente falado, o que inclusive não é um termo correto, porque a gente gosta de sempre lembrar que ninguém é ilegal, as pessoas são irregulares do ponto de vista documental. E aí, uma vez julgado esse processo, ela é reconhecida ou não como refugiada, então pode ter o seu status concedido pelo CONARE, que é o nosso Comitê Nacional para Refugiados. Um refugiado, por acaso, pode ser expulso? Olha, essa é uma questão muito interessante que você traz, Celso, porque é o seguinte, existe um princípio na legislação do refúgio e, e no estudo do refúgio como um todo, que é o da não devolução. Você não devolver a pessoa para o país de origem dela, sob o risco de você estar tá, literalmente jogando essa pessoa no local onde ela é perseguida. Você está devolvendo ela para uma situação em que a vida dela corre perigo. É, então, o que pode ocorrer, por alguns motivos, como alguns crimes muito específicos, a pessoa ser expulsa para um país terceiro, que não seja aquele país de origem dela. Mas isso não ocorre em função das questões de regularidade migratória dela, porque o Brasil tem uma legislação muito avançada, inclusive, para proteção de pessoas em situação de refúgio, que garante que elas possam se firmar aqui e construírem suas vidas aqui no Brasil.
2: Doutora a decisão de deixar o país de origem não é fácil. Primeiro, essas pessoas se deslocam internamente, dentro do de seu próprio território, em busca de proteção, mas quando a insegurança é generalizada, eles precisam cruzar as fronteiras.
1: Correto, e é importante a gente entender que essa travessia que vai de um país para o outro, ela, em geral, é muito difícil, né? Então, ela envolve recursos de pessoas que muitas vezes já estão numa situação bastante frágil. Então, se a gente pegar os nossos irmãos venezuelanos aqui, grande parte do fluxo, a gigantesca maior parte, é de pessoas que chegam caminhando. São pessoas que já andaram por muitos dias na Venezuela, então elas chegam nas nossas fronteiras num estágio muito debilitado, isso não é só o fluxo venezuelano aqui, se a gente pega diversos outros fluxos no mundo, isso é muito comum. As pessoas já chegam numa situação muito vulnerável e depois de também investir grandes quantidades de dinheiro nesses processos migratórios. Isso muitas vezes até mesmo fortalecendo redes criminosas que promovem o contrabando de imigrantes. E muito interessante também observarmos que nem sempre o país de destino ele é fronteiriço com o um país que a pessoa sai. Então muitas vezes as pessoas passam por diversos países até chegar ao destino final delas. E hoje, o Brasil, inclusive, ele se coloca no cenário da migração também como um país de trânsito, não como um país de destino final. Mas muitas pessoas vêm aqui para o Brasil, inclusive países africanos e asiáticos, para usar o país como o Brasil como um lugar intermediário, subir através da América Central e então atingir a fronteira com os Estados Unidos.
0: Agora, dos pedidos analisados, cerca de 5 mil pessoas tiveram a condição de refugiar reconhecido no Brasil. Entretanto, aqui pessoas refugiadas também encontram dificuldades para se integrar à sociedade, né? Com certeza,
1: existem muitas barreiras. Passam pela cultura, pelo desafio linguístico, que é muito grande, e claro, pela xenofobia. Para quem está nos ouvindo e não está familiarizado com essa palavra, xenofobia, o nome do preconceito que é dado contra migrantes. Às vezes de maneira mais expressa, como a gente já teve casos aqui em que é, migrantes foram perseguidos, abrigos foram incendiados, até como formas, às vezes, um pouco mais sorrateiras, e que nada mais é do que uma forma de intolerância que deve ser combatida, mas que infelizmente ainda se manifesta. Por exemplo, quando um patrão, sabendo que um potencial funcionário seu é migrante, desconhece as leis locais, a cultura local, está em grande necessidade de reconstruir a sua vida, ele coloca essa pessoa numa situação de trabalho mais vulnerável. Restrição de direitos trabalhistas e não por acaso, migrantes são muito comumente encontrados em situação de trabalho análogo à escravidão. Porque é isso, né? a pessoa vê na vulnerabilidade do outro uma oportunidade de lucrar e obter vantagem de maneira sórdida para dizer o mínimo.
2: Ao final de 2022, o Brasil tinha 65 mil pessoas refugiadas reconhecidas. Cerca de 45% são mulheres, número bem diferente se comparado a 2011, de 15%. Doutor, o que explica esse aumento?
1: Pois é, nós vemos um padrão de feminilização da migração no Brasil e também cada vez mais crianças vindo. Existem diversas teorias por trás disso, né? mas um dos pontos que a gente costuma bater é que muitas vezes a pessoa que migrava ela era um homem... Em idade adulta da família que ia para o país inicialmente para então estabelecer uma base, uma rede de contato e aí começar a trazer o resto da família. O Brasil, ele se reinseriu no cenário das migrações internacionais a partir desses anos de 2010, mais ou menos, que é também a partir de quando a gente tem esses dados. E desde então, esse perfil, ele vem se modificando. De fato, a gente tem essas pessoas que, então, começam a vir já tendo uma rede aqui estabelecida e, claro, a gente tem também a migração venezuelana, que hoje é mais expressiva aqui o Brasil que ela tem esse perfil bastante amplo justamente porque são situações que acometem toda a sociedade é diferente se a gente pega por exemplo um caso poxa, a gente pegar o caso de lugares onde existem perseguições políticas, em geral cidadãos masculinos estão mais sujeitos a isso porque são países em que existe uma cultura maior dos homens participarem dessa vida política e tal, então isso é uma das hipóteses para explicar esse perfil cada vez mais feminino e também de crianças aqui o Brasil
2: Doutor, muitos refugiados têm a intenção de voltar aos seus locais de origem após uma mudança nos cenários econômico e político. Mas existe algum prazo para o refugiado ficar no Brasil?
1: Não existe um prazo. A partir do momento que a pessoa tem reconhecido o seu status de refugiado, ela ganha uma residência por prazo indeterminado. Ela pode ficar no Brasil por quanto tempo ela quiser, inclusive com o tempo vir a se tornar cidadã brasileira. É justamente sobre essa lógica de que você não pode botar um prazo para uma situação que não depende daquela
0: pessoa e que pode justamente colocá-la em risco. Agora, como é que são tratadas as pessoas resgatadas dessa situação? Existem programas de apoio para essas vítimas? Existem uh, organizações que atuam em defesa dos direitos dos refugiados? Existem muitos programas, tanto por parte do governo, quanto por parte da sociedade civil. O Brasil,
1: é claro que a gente tem um desenho institucional, uma legislação muito avançados e grupos que estão muito empenhados nisso. Mas também temos que reconhecer que a demanda é muito grande e longe de de caber dentro das soluções que estão postas. Então, hoje as populações migrantes, de fato, é, estão enfrentando muita dificuldade em grande parte delas. Então, são populações que precisam de maiores programas de inserção no mercado laboral, de centros de acolhida. Mas, sim, nós temos hoje é, tantos programas do Ministério da Justiça, da Cidadania, é, quanto organizações não governamentais que atuam nessas diversas pontas para garantir as mais diversas formas de integração, seja via documentos, via acesso ao mercado de trabalho, questões culturais, né? e claro, uma coisa que é muito importante, cada vez mais organizações dos próprios migrantes, porque um ponto que é fundamental entendermos nessa temática é que não dá para só os nacionais brasileiros fazerem programas para os migrantes, nós temos que fazer programas com os migrantes, eles precisam ser sujeitos ativos nessa transformação que a nossa sociedade precisa, inclusive porque são pessoas que podem contribuir com diversos pontos de vista, com outras práticas que nós não temos aqui no Brasil. Isso, claro, trazer um enriquecimento cultural e até econômico para a nossa sociedade, que é muito valioso.
0: A gente discutiu aí a situação de refugiados no Brasil. O senhor citou o problema de imigrantes em direção aos Estados Unidos, aqui na América Latina, e a gente pode citar que o maior êxodo de imigrantes é o registrado em Mianmar, né? as pessoas que fogem em direção a Bangladesh. Pois é, existe um, um grande
1: contingente de pessoas em Mianmar, e até contrariando um pouco o senso comum, são, em geral, muçulmanos que fogem da perseguição por intolerância religiosa e étnica por parte de budistas. Né? Então, hoje a gente costuma associar intolerância religiosa a religiões islâmicas, mas na verdade é que é, nenhuma religião prega perseguição, extermínio, pelo contrário. né? Isso é o ser humano subvertendo a lógica religiosa para justificar fins políticos. Além desse fluxo que você pontuou, Celso, a gente tem também o fluxo ucraniano. Não dá para deixar de pensar nesse que foi o maior deslocamento humano que nós tivemos desde a Segunda Guerra Mundial, indo, sobretudo, para os países europeus. Felizmente, lá nós tivemos, diferente de muitos outros países e, e fluxos migratórios, tivemos um sistema de acolhida até que mais estruturado, se compararmos com outros. E, claro, que isso também traz a reflexão de que nós deveríamos olhar para países pobres, do chamado sul global, que são os países da periferia do capitalismo, com a mesma importância que nós enxergamos quando, por exemplo, europeus, de um país majoritariamente de pessoas com o fenótipo loiro, também são afetados.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado, mestre em Direito Internacional, doutor Vitor Del Vecchio. Obrigado, doutor. Muitíssimo
1: obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês hoje e vamos lembrar daquele slogan que ninguém é ilegal, migrar é direito.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Caterina Schutti. Obrigado, Caterina.
2: Muito obrigada, Celso. Muito obrigada, doutor Vitor. É um prazer, uma honra participar desse podcast, especialmente para falar de um assunto tão delicado e tão importante nesse momento. Até a próxima.